1: שלום לכם, אתם כאן איתנו בסרוויס תוכנית הקולינריה של התאגיד. אני אומרת שלום לצוות התוכנית שלנו, חן עוז ואניה קלזון ושירי כץ. שלום, שירי. שלום, רון קרשון-טלמי. את רוצה שנאכל בצקים? אני רוצה קודם כל להדליק
3: קטע. נו, קרלין, את שם קרלי, משהו שיחמם את הבית, שייצר עבירה כזאת ביתית טובה,
1: עם ניחוחות אפייה כאלה, שווים, שמעלים זיכרונות מפעם. טוב, אבל את רומזת לא סתם לבצקים, אלא לבצקים שיש להם היסטוריה ומורשת ומסורת. אנחנו נדבר כאן בתוכנית על הבצק התימני, על הג'חנון, אבל לא רק. נדבר גם על הבורקס, ההיסטוריה שלו והשורשים שלו, וזה הזמן לצאת לדרך.
2: פרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
3: ואנחנו פותחות עם מישהי שאני באמת כבר כל כך הרבה זמן עוקבת אחריה בעניין וכל כך רוצה לדבר איתה, והנה, יש לנו הזדמנות חד פעמית. אה, היא שפית, היא מפתחת מתכונים, היא אה, מקדמת מטבח מקומי, בריא, רענן, עתיר ירקות, אה, והיא עושה דברים באמת גם יפייפיים, גם מסקרנים וגם... בתוך כל הפשטות הזאת יש חידושים גדולים מאוד. רינת צדוק. שלום רינת. שלום רינת. אהלן, שלום שלום. אנחנו, הזדמן לנו לדבר איתך סוף סוף, אני שמחה להגיד, במסגרת פסטיבל שאת עוסקת בו, פסטיבל הג'חנון הראשון בישראל, הג'חנוניאדה, שאמורה להתקיים לשני סופי שבוע בשוק הנמל, נמל תל אביב. ובאמת, מה שאת הולכת לעשות שם זה... משהו שהוא פרי מחקר ארוך של הג'חנון, נכון? נכון. אז בואי ספרי לנו, מה חקרת, מה גילית?
0: <אח> קודם כל, כ- כבת לאבא ממוצא תימני ואימא ממוצא מרוקאי, <אח> בכל שבת בבוקר יש ג'חנון בבית. שזה <אח> אוכל של
3: שבת בבוקר, כן, תמיד?
0: כן, כמעט תמיד, כן, היום קצת פחות, כי אני לא באמת כל שבת שם, אבל בגדול, כן. אז זאת מסורת ארוכת שנים?
1: זאת אומרת, זה הגיע מארצות המוצא שלהם, מהמקומות שהם באו? היה איזה דיבור על המסורת הזאת בבית? איפה זה מתחיל
0: וכו'? כן, כן, בבית של סבתא שלי. סבתא שלי, הבית שלה היה ממש במעלה הרחוב, ולסבא שלי היה בית כנסת. ממש קטנה, ובשבת בבוקר, כשכל המתפללים היום מסיימים, היא הייתה מכינה אסירים של ג'חנון וקובאנה וקפה, והייתה מכבדת כזה, הייתה פותחת כזה שולחן ומכבדת את כל האורחים בג'חנון ובקובאנה שלה. אז אני ככה מכירה את זה מהסבתא של אבא שלי, מאימא של אבא שלי. מדהים, אז, זה... אז <coughs> לכל מדינה
1: ולכל מסורת יש את מסורת הבצקים שלה. אם נלך לאיטלקים נמצא אחד, אם נלך לסינים האלה דרך חמש היא נמצאה מסורת אחרת, אם נלך... ופה כשאנחנו מגיעות בעיקר לתימן, תכף תגידי אם זה זהה במרוקו ותימן, כי נדמה לי שזה באמת אולי שתי מסורות אחרות לגמרי. אנחנו מגיעים לבצקים שיש בהם הרבה שומן. נכון? נכון, uh, נכון? הרבה שומן. הם, אנחנו יודעים שבאמת הג'חנון הטוב הוא עשוי מתועפות uh, של שומן. Uh, איך התחילה בכלל המסורת הזאת? Uh, ושוב, ספרי לנו גם האם תימן ומרוקו מתחברות שם בכלל. Uh, תימן ומרוקו מתחברות אצלי
0: בבית, השאלה מאיזה בחינה. Uh, אימא שלי, שלי בשלנית ממש ממש טובה, uh, והיא ככה מבשלת... Uh, מאכלים ומטעמים של כל מיני מטבחים, זה מהסקרנות שלה, וכמובן מהשכנות שהיו, שגרו לידה במהלך השנים, כל אחד ככה תרם את ה... את ה... את ידע, הידע של הבעיה, אבל בצק שמן.
1: זאת אומרת, בצק ששמים רגע, בו הרבה... רגע, בו ב...
3: אבל בואי נתחיל מההתחלה, רונה, כי את קצת מדלגת. אני חושבת שהרבה אנשים מכירים ג'חנון פשוט מהמקפיא של רשתות השיווק. נכון. אני רוצה רגע, רגע, רגע להבין. להבין איך זה נעשה בבית. בואי תכיני איתנו לרגע ג'חנון בבית. כן. איך אני מכינה את
0: הג'חנון? כן. אז uh, בעצם uh, אני מכינה, מערבבת בצק, uh, ביד או במיקסר. כן. Uh,
3: שמה הוא מכיל?
0: הבצק מכיל קמח, יש בו קצת מלח, קצת דבש, קצת סוכר ומים.
3: אוקיי, okay, ממש פשוט, והצק, עדיין לא הגענו לשמן, כן. זה הבצק
0: הבסיסי. Mm-hmm. ואז בעצם לשים את הבצק, נותנים לו לנוח בצד בערך חצי שעה, 40 דקות, mm-hmm. משהו כזה. <coughs> ואז בעצם אני מחלקת את הבצק לחתיכות. Mm-hmm. אלה בעצם ה... אלה יהיו בעתיד הזפנועים. אני חותכת חתיכות, אני כל חתיכה, כל חלק כזה של הבצק, אני מגלגלת לכדור, מכסה אותו. העיגולי הבצק האלה נכים.
3: כמה זמן ו- הם נכים?
0: הם נכים, שוב, זה ממש תלוי בטמפרטורה של המטבח, של הבית, אנחנו בחורף, אנחנו בקיץ. סוג הקמח, בעצם טמפרטורה, מים היו, זאת אומרת, יש כל כך הרבה משתנים. אבל
3: זה... אני רומזת לזה, האם אנחנו מדברים על בצק שהוא יותר מחמצתי, או בצק
0: שהוא, איך הוא תופח בעצם? או שהוא כמעט לא תופח? הוא לא תופח. לא mm-hmm. יש בו טיפונת, קמצוץ, ממש ממש של הפקת אפייה. הוא mm-hmm. בקושי תופח, כל הרעיון זה בעצם הפתיחה, הדקה עד כדי שקוף של הבצק, תקיפות, mm-hmm. הבצק ממש שקוף, ואז mm-hmm. בעצם מגלגלים אותו. פותחים אותו על שולחן, על משטח עבודה, ואז מקפלים אותו, מורחים עליו חמאה מומסת, או סמנה, או שמן זית, כל אחת גם מרגרינה, כן? של פעם. כן, רגע, אבל סמנה, זה... בואי בוא נסביר, זה בעצם, מה זה? אז ככה, יש את הסמנה, שזה חמאה מזוקקת, זאת אומרת mm-hmm. שהוציאו מהחמאה את המוזקי חלב, ובעצם מעשנים אותה. יש לה טעם כזה סמוקי, מושן, mm-hmm. או שעושים uh, מחמאה שמוצאים את המזוקקת, שמוצאים את המוצקי קקאו, ו... את המוצקי חלב, 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 כן. חלב mm-hmm. ולא מעשנים אותה. לא כולם אוהבים את הטעם המושן הזה, זה טעם קצת יותר uh, מיוחד ושונה. Mm-hmm. Uh, ואז כשהחמאה טיפה מתמסקת, אפשר uh, לעבוד איתה, למרוח אותה על אני מורחת אותה על הבצק, ואז אני מגלגלת לכמו נקניקים כאלה. ממש גליל שיש בו המון 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 סיבובים של בצק דקיק. בעצם כמו דפים כאלה של בצק אלים. אה, לא. לא. בצק אלים זה שיטה אחרת. בעצם בונים, בונים את השכבות על ידי קיפולים. פה אנחנו בונים את השכבות על ידי גלגול של הבצק הזה, על, על ידי קיפול. Uh, של צד ימין על צד שמאל, mm-hmm. ואז נוצר לי מעין מלבן כזה ארוך,
3: mm-hmm.
0: ואת המלבן, גלגלת דק, 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 עד שיש לי uh, גליל כזה של המון המון גלגולים, וזה הג'חנון.
3: Aha. ואז uh, מה, את צריכה לאפות אותו? מה השאלה הבאה?
0: <laughs> את הג'חנון הזה אני מניחה בציר ג'חנון, mm-hmm. ממש מניחה אותם אחד ליד השני, בצורה של שתי וערב. אני כמובן מניחה נייר אפייה בסיר, ועליו מניחה את הג'חנונים, ואז עוד נייר אפייה, ואז אני מכניסה אותו לתנור למינימום 12 שעות, שזה בעצם לילה. שזה אפייה, ובאיזה טמפרטורה? ב- בין 100 ל-120 מעלות.
3: זאת אומרת, בטמפרטורה בא... לא מאוד גבוהה, לאפייה לא מאוד לא ממושכת, לא. בסירי אלומיניום נכון. דקים, אם אני לא טועה, נכון? בדי- בדיוק, זה, זה בעצם...
0: הג'חנון נעשה לאט, 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 זה משכים, והאפייה הזאת מבטיחה בעצם שהג'חנון יהיה גם עשוי מאוד בסים וגם העלים אחר כך ייפתחו אה, ממש, והג'חנון לא יהיה בטקית, צמיגית, הוא יהיה כמו שצריך, well done. ואז איך את מגישה אותו? אה, אנחנו מגישים אותו בבית אצלנו עם לצד אה, עגבניות אה, מרוסקות, עגבניות פריות אדומות, mm-hmm. שילות, סחוג אה, ירוק. חוג אדום שאימא שלי מכינה, ביצה חומה שיושבת בסיר של הג'חנון, ויש עוד איזשהו תבשיל, שאת זה לא הרבה אנשים מכירים, שקוראים לו לסיס, שזה בעצם מגוון של שהויות, שהועית אדומה, שהועית שחורה, זה מבושל בסיר גם כמה שעות בתנור, עם מלח פלפל, שיני שום וצ'ילי אדום יבש וזה מסמיך כזה כמו תבשיל ואוכלים את זה עם הג'חנו, עם הרסק והזקוק וכל ה... הסט הזה
1: אני רוצה לשאול קודם את... קודם כל, זה נשמע טוב, זה כן? זה נשמע מדהים, מדהים ובאמת מעורר <coughs> רעב, וזה מגיע ממסורת. <coughs> אני רוצה רגע לדבר איתך על המסורת, כי הזכרת כבר את הבית הזה שאת באה ממנו, ואני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני גם רגע רוצה לשאול באמת על השימור שלו. קראתי איפשהו ושמעתי אותך מתראיינת ברעיונות סיפורים מקסימים מהבית, על, על ילדה שמתגנבת מבית הספר כדי להריח את הריחות וכדי לראות איך מבשלים, על בחצר הבית עומדת פיילה ממתכת שבתוכה חומר עפרפר מבעבע חריף שכילדה לא אהבת מן הסתם. שזאת הייתה מחמצת, רק נגיד. כן, ושנים אחר כך את מבינה שזה בעצם הבסיס, המחמצת ללחוך של סבתא. אז באמת את גדלת במין סביבה כזאת שיש בה המון בסורת בישולית, המון ריחות, המון גבינות עיזים שעושים בבית, כאילו המון המון ריח. נכון. אז קודם כל, אשרייך, אני קצת מקנאה בך, זה נשמע מקום. לא, באמת, אלה חומרי הגלם הכי טובים לגדול איתם. ולא סתם נכון. אני משערת שהגעת לאן שהגעת עכשיו. אני רוצה לשאול אותך, האם בהכרח אנחנו חייבים לשמר מסורות? כי אנחנו כולנו מדברים בערגה על מסורות ועל חשיבותן. ברור למה. אני לא, לרגע לא אי, יוצאת נגד זה, אבל אנחנו ב- באמצעים מודרניים היום, בטמפרטורות אחרות, בסוגים אחרים של משפחות. זאת אומרת, האם השימור הזה, אחד לאחד, של כל מה שחווית שם בילדות המופלאה בחצר,
0: אה, הוא בהכרח נכון? Uh, בהכרח נכון, זאת שאלה טובה, וזאת שאלה. Uh, לגבי המסורות, אני רק אגיד ש... שאני חושבת שזה חלק ממי שאנחנו, וחלק מ... חלק, חלק מהתרבות שלנו בתור חברה, ו... ואז אני אלך uh, בתור משפחה. Okay, כאילו, לא אהבתי לא לא את זה בילדות,
1: לא, לא, לא? לקח לך זמן ללמוד שזה חשוב.
0: נכון, לא אהבתי, <laughs> לא, לא, לא הבנתי, <laughs> האמת שלא הבנתי מה זה. אני חושבת שרק בשנים האחרונות אה, הרעב והידע שלי והסקרנות שלי עוד יותר אה, מתפתחים, ואני בעצם הדברים, אני מבינה שהדברים צפים לי לאט-לאט זיכרונות. לאט, זאת אומרת...
1: כן, פתאום את נזכרת אה, במשהו פתאום ככה. פתאום אני
0: נזכרת במשהו שכן, באיזה זיכרון שהייתי... אה, לאימא שלי הייתה אחות שחלתה בפוליו, והיא הייתה ישובה על כיסא גלגלים. והיא הייתה בשלנית על איך, על ידי ההסברים שלה והחוש טעם שלה, ואני לא יודעת, הייתי ילדה מאוד צעירה, היא נפטרה כשהייתי בת שמונה עשרה, וכשביליתי איתה, עזרתי לה בעצם, הייתי עוזרת לה, כי הייתה על כיסא גלגלים, אז היא הייתה מלמדת אותי לבשל בתור ילדה, אני זוכרת שהייתה אומרת לי, תשברי את הביצים, תערבבי את זה, תשימי את זה, תדליקי את הגז. והייתי עושה את מה שהיא אמרה, וסוג של האוכל היה מזכיח, כאילו, היא ידעה בדיוק להעביר לי ה... איך לעשות את הדבר הזה. אז אני חושבת שהזיכרונות שהזיכ... האלה, הם, הם... תמוהים בנו עמוק. גם אם לא... לא... גם לא זכרתי את זה עד היום, הנה, אני בת 40 פלוס. אז פתאום ואני... זה עולה. זה עולה, כן. בכל מיני הקשרים אחרים של החיים, ואני מניחה שגם העיסוק שלי, העיסוק שלי... העיסוק שלי עם האוכל היום, והמטבח המקומי, והכל וה, הירקות, והפירות, וההתעסקות בכלל, זה באמת נושא מאוד מאוד רחב, אה, שהם לגמרי עוד יותר מציפים לי דברים, שאני פתאום מזכרת, אה, איזה קטע, סבתא שלי הייתה, היא גידלה בגינה שלה תירסים, היא הייתה מייבשת אותם, והיא הייתה אחר כך מכינה מהם תבשיל, מתירס צהוב, או... אה, השועית שגדלה בגינה, הייתה מייבשת אותה, וגם היית, הייתה צמצמת והייתה משתמשת בזה בחורף. אה, קטניות יבושות כמו בחיים. שאנחנו
1: קונים בסופר, אבל היא הייתה כן. עושה את הייבוש בעצמה.
0: היה, הייתה לה סוג של קטניה אחת, אני זוכרת שזו השועית לוביה, mm-hmm. שהיא הייתה, הייתה צומחת בגינה אצלה, והיא הייתה מייבשת אותה. Mm-hmm. כאילו, היו משטיחים כאלה של uh, לוביות, אחר כך היינו בתור ילדים יושבים, ובעצם... Uh, פורמים את התרמילים המיובשים, וזה היה מאוחסן בתוך צנצנות, והייתה מכינת תבשיל עם הדבר הזה.
1: מדהים. יש לך עוד את מי לשאול? זאת אומרת, לא נזכרת קצת אה, מאוחר מדי, אחרי שהם אה, הלכו, חלק מהאנשים אה, הלכו לעולמם?
0: נשאר עוד שואלת, את מי לשאול? אני קצת שואלת... גם יצא לי, למזלי הרב, יצא לי לחבוט מסבא שלי, שהוא אבא של אימא שלי, את המטבח המרוקאי. מכיוון אחר, זאת אומרת, גם בתור בשלם וגם בתור מטבח, בתור ההתנהלות הביתית שם, הייתה התנהלות מאוד שונה. הוא היה קונה את הדברים טריים באותו יום, זאת אומרת, לא היה אחסנה כזאת של מקרר מפוצץ והמון דברים, זה לא היה בכלל. הוא היה קונה חצי לחם שחור, חצי לחם יבן. הוא היה קונה את הדג הקריא, והוא היה מכין אותו, צולל אותו בגריל, בציר גריל, באותו יום בצהריים, וזהו, זאת הייתה ארוחת צהריים. וואו, איזה לא מסורת, עוברת, איזה יופי של דברים,
1: תשמעי, זה... היא לא, היא לא
0: עברה למחר להגיד לך שזה עובד היום, כאילו שאפשר... כן, אה, אפשר, כן. זה מאוד קשה בחיים שלנו, בדיוק. והילדים הולכים לבית ספר, ואתה רוצה להשאיר לילד אוכל
1: זה... זאת אומרת, כדי לעשות את זה, את צריכה לעשות שינוי שעולה <laughs> עוד המון המון דברים. אה, זה, זה חוצה, זה רחב נורא. זאת אומרת, זה לא מספיק להיזכר איך הם עשו דברים או ייבשו קטניות או עשו דברים, את צריכה למצוא את הזמן ואת המקום ואת הדרך. אה, וחלק אפשר לאמץ וחלק אי אפשר לאמץ, אבל את אומרת, נכון. את הידע הזה, זאת אומרת, יש לו משמעות אפילו כידע, גם אם לא תסי אחד לאחד לאחד. נכון, וגם אני, 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 אני עומדת היום, התחלתי אה, ללמוד בשנה
0: האחרונה. טיפול רגשי בבישול, שזה סוג של תראפיה בבישול. ואני מבינה כמה אוכל נוגע בכל מיני אספקטים. זה לאו דווקא רק הצורה שאני מבשלת, סליחה, מה שאני אוכלת, ואיך שאני ניגשת במטבח ונוגעת בחומרי הלם ומבשלת. ואפשר ממש פשוט להתבונן באנשים איך שהם עושים את כל הפעולות האלה. זאת אומרת, למעט, חוץ מהאכילה, יש קשת כל כך רחבה. של דברים שקשורים למטבח ולאוכל, ש- שהם בזיכרון שלנו ושהם יכולים גם לטפל בנו. לחלוטין. אז תראי, את זכית,
1: כי הרבה אנשים מגיעים מאיזה בית או ממסורת בישול, שהיא מאוד אינסטנט. לא, אז לא היו מיקרוגלים פעם, את יודעת. לא היה מיקרוגל להכניס ולחמם את הארוחה המוכנה, אבל כן, היו עושים דברים. גדלתי
3: במטבח של מנה חמה, לא אני, כן, אבל אנשים שאומרים את זה, כן. כן,
1: או להכין איזה כריך מהיר, או לקנות במכולת משהו, או לעשות, ואני חושבת שבאמת, זה להגיע ממקום של המון אושר, ולא סתם את עוסקת בזה, שיר כל כך. שירי לסיום, רציתי לשאול. כן, לישון.
3: כן. אני רציתי בכל זאת, כי אנחנו התחלנו לדבר על המטבח התימני, ואני חושבת שיש, אני רואה לפחות איזה שינוי במעמד של המטבח התימני. משהו שהיה קודם משהו יותר פשוט, עממי, אפילו מתחבר לאיזה כל מיני עונות קצת סליזיים מחצי זיווה בנרגילה, של, עם כל התפריטים האלה, עם הנשים, את יודעת. ועד באמת הקובאנה שהפכה לס... שיא במסעדות יוקרה ברחבי העולם, ואפילו בלחמים ראיתי שיש מדפים כאלה שאת נכנסת, וואו, קובאנה כזה ישר בתוך הסיר. איך את מסבירה את השינוי הזה במעמד של
0: האוכל התימני? אני חושבת שבכלל, בשנים האחרונות יותר התחברנו, גם החברים, גם השפים, גם המסעדות והמטבחים, אפשר לראות את זה יותר, שיותר מתחברים ל... לאוכל הביתי, לשורשים, כל אחד והשורשים שלו וכל אחד, אם הוא גדל על האוכל הזה או אם הוא למד לבשל או הוא אוהב לאכול את האוכל הזה ויש תמיכה מאוד גדולה של האוכל הפשוט הזה. אז אומרת, את הגעת לשלב האוכל... הזה,
1: ו- ו- ואנחנו כ- אולי כישראלים, עם שנות המדינה שלנו וכו', הגענו לאיזו נקודה שבה אנחנו מסתכלים אחורה, שבה אנחנו כבר מחפשים שורשים, שבה אנחנו מכניסים למסעדות היוקרה את מה שהסבתא בשלה, זאת אומרת, זה איזה שלב אבולוציוני של, של גדילה. נכון. טוב, מרתק. אנחנו יודעים להעריך.
3: שפית רינת צדוק, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. אנחנו נקפוץ... ללעוס קצת ג'חנון, בפסטיבל הג'חנון הראשון בישראל בג'חנוניאדה.
0: אני מחכה לכם, אתם מוזמנות. תודה, תודה, תודה. תודה לכן. ביי ביי.
2: סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
3: אנחנו ממשיכות במרוץ אחר הפחמימות, ואנחנו באמת נצטרך לרוץ הרבה אחרי ה... התוכנית הזאת, עם כל הפחמימות שאנחנו מעמיסות פה, רונה. זה עכשיו
1: בורקס. בורקס. אחד מסמלי הקלטא הישראלי, מסרטי בורקס שהפכו להיות ז'אנר שלם, עד לבאמת סוגים של בורקסים, סוגים שונים של מלית וגודל, והאם אוכלים מרובה, או האם אוכלים משולש, או האם אוכלים עגול, או האם תפוח אדמה עדיף מגבינה, המון שאלות הרות גורל. ומי שחקרה את ההיסטוריה של הדבר הזה, נכון, היא חקרה אותה במסגרת מרכז הסיף, שערך מחווה לתולדות
3: קרה בשבוע שעבר, ואני חושבת שזה ממשיך לשבוע הבא. ובאמת... וזו אה... מוזנבשרה.
1: כן, אה, דוקטור, ה... מוזנ... דוקטור מוזנבשרה, מוזנב
3: שהיא גם חוקרת אוכל ותרבות וגם רופאת שיניים. שלום, אוזנה. הי, היי, היי, הי. הי, בסדר, בסדר.
1: קורה? את תמיד יוצאת למסעות נורא מעניינים. תכנית מטמניית לכן היום. תודה, <laughs> תודה רבה. <laughs> תמיד כיף לדבר איתך, כי את באמת יוצאת לחקר של דברים שהם מרתקים. כי בורקע הוא באמת עניין מאוד רציני. איפה התחלת לחקור? מאיפה מתחילים? איזה חוט ראשון מושכים? אז הכי ברור זה
2: לחקור את השם. כאילו, אם זה, זה ברוקס, בורקס כן. בכל העולם, אז מאיפה המילה? Mm-hmm. ורוב העדויות מצביעות על זה שזה טורקי, הנוודים הטורקיים במאה השביעית בערך, המציאו מנה ש... או לחם, נקרא לזה, שניסה לחקות את הלחם שאכלו החקלאים או הפלאחים מסביבם. הם התקנאו כאילו בלחם שלהם. אז ניסו לייצר איזושהי פלאפיות מזויפת על ידי שכבות של בצק דק. שאותו הם כן יכלו להכין, יחסית בחומרי גלם פשוטים ובכלים פשוטים שיש להם. כן, אפשר בכלים אה,
3: פשוטים להכין?
2: אה, בגדול הם היו מכינים אה, יופקה, שזה הבצק אה, שדומי, שהוא קצת יותר עווה מפילו שאנחנו מכירים היום. Mm-hmm. אותו הם הכינו על סטאז' כזה, מחיטה שהם קיבלו מסחר חליפין וחמאה וגבינה שהייתה להם מהעדרים שלהם. זה כבר נשמע טוב. כן, אז בדברים בדיוק, וזה התחיל, זה הבוריק בעצם, או מה שאנחנו מכירים היום כסובוריק. זה איזושהי שכבות ממולעות בלרוב היה גבינה, וקצת, אתה יודע, צמחי ליקוט שהיו מסביבם.
1: אז זה באמת התחיל שם, ואת אומרת טורקיה, אבל אנחנו מכירים את זה, מגיע מכל מיני כיוונים, בבלקן, בבולגריה אפשר למצוא שם, זה נקרא בניצא, ויש באמת, זה התחיל בכלל, נדמה לי, כ- כמעין
2: מגש גדול כזה שחותכים ממנו, נכון? בדיוק, בדיוק. זה היה ההתחלה של זה, ואז תזכרי שעד לפני פחות, מ... לא, לא פחות, בערך 100 שנה, כל המדינות האלה היו תחת האימפריה העות'מאנית, בצורה כזו או אחרת. ואוכל מן הסתם זז ונע במרחב, אז uh, הבוריק מהר מאוד ממש התפשט אפילו עד uh, גבולות צין וצפון אפריקה ובטח ובטח יוון וכל אזור הבלקן. Uh, אפילו בירושלים, ב- בתערוכה שבדיוק נסגרה עכשיו, השבוע אצלנו, mm-hmm. uh, שחקרה את הלחמים במאה ה-17, שעצרה רונית ורד, אחד הלחמים uh, שגילינו שהם מוזכרים שם היה uh, בוריק. שאכלו אותו עשירי ירושלים. זאת אומרת, זה הגיע גם אה... לירושלים. לגמרי, זה, זה התפשט במרח... ברחבי האימפריה העות'מאנית, ונתפס כמאכל ממש יוקרתי של, ה... של הסולטאן. בעצם מסופר שהאופי הבורק... הבוריק, או הבורק, אה... הייתה המשרה האחת הכי חשובות בארמון של הסולטאן, בקונסטנטינופול של אז. אה... אז זה מסמן על... באיסטנבול של אז, על כל מאפיית לחם, ארבע מאפיות בורקה.
1: מדהים, וואו, אז מדהים, אז מדהים. מנצח
2: לגמרי. כמה, כמה זה היה טוב. עכשיו יש?
1: כן, כן, תמשיכי, תמשיכי.
2: ו- ואז היה, ב- ב- ממש אחרי, אחרי אה, 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 כיבוש קונסטנטנפול, נפלה, נפלה אנטלוסיה בספרד, והיה גירוש ספרד של היהודים, שהגיעו אה, לה, לא, לאימפריה הכי גדולה של אז. ושם הביאו איתם את הרמפנדס שלהם, ואז התחילו בכל זאת לאהוב את הבוריק המקומי, כן. ולאט לאט זה התחיל להתחוור, ואז נהיו כל הגרסאות היותר מזוהות עם יהדות הבלקן של היום, שזה... וואי, ברחו לי, בויוס וכל, ה... 아, וכל okay. הגרסאות החדשות. אה, אוקיי, שזה כבר בצקים חדשות. קצת אחרים.
1: כן. אה, ש... אומרת... עם הזמן זה התפתח
2: לבצקים קצת אחרים. גם
1: שיטות האפייה, למשל, יש אפשרות להפות בתנור, ויש מה שנקרא בורקס מים, אה, שבעצם טובלים כן, שהוא... כמו, אה, כמו פסטה. אנחנו לוקחים את העלה של הבצק ותובלים אותו כמו פסטה, שהוא גם רגע נחשב רגע. טוב.
2: זה דומה יותר נגיד ללזניה. כן, נכון, ללזניה, בדיוק. שהיא בכלל, יש לה איזה מקור אה, רומי או ביזנטי שנקראה אז פלצ'נטה, או פלקות, או כל מיני אה, גרסת okay. אחרות. אגב, גם ב, אה, בספרי הבישול הערבים העתיקים, מהמאה התשיעית, המאה העשירית, אה, כמו כיתה בטביח, שזה בערך הספר בישול הכי מקיף, ומש, מש, שנשתמר הכי טוב מאז. אז גם שם אנחנו מוצאים קודם כל מתכון בשם בורק, ככה כמו שזה, וגם שימושים אחרים שלא יופקע בגרסאות אחרות, עם בשר, עם ירקות, עם מתוקים אפילו.
1: מדהים. אז באמת, מגוון של מילואים. כשאנחנו הולכות לאורך ההיסטוריה, למשל, נעשו כל מיני ניסיונות לעשות את זה פחות שומני, או יותר בריא, או... יש לזה יחס בבורקס
3: לעניין הזה. בונה, לעולם לא מתעייפת. תמיד היא מנסה למצוא את האופציה הזאת. הבריאה הזאת, לא ימציאו
2: משהו מרזה, אף פעם בבורקס מרזה. לא. זה לא הלכתי עד לשם. לא יהיה. אבל צריך לחשוב שפעם השתמשו בסמנה, עוגי, או, או חמאה מזוקקת, והיא הרבה יותר בריאה מתחליפי החמאה שאנחנו מכירים השומן היום. הסומן של היום. אז בעצם היו היו כן. כן? נכון, אז נכון. זה, זה היה יותר בריא. הייתה גבינה יותר איכותית, כן? נכון, נכון. ואז מפעם זה היה הרבה יותר בריא
3: אני רוצה בריא. לעבור רגע לעניין הזה של איך הישראלים אימצו את הבורקס, שהיה איזשהו שלב בהיסטוריה הישראלית שלא הייתה חתונה בלי בורקס. שזה בדרך
1: כלל גם ברוסף פטריות. זהו, זה יופי שהשלב הזה תם. אז לא רציתי לשאול את מוזנה
2: מה על זה. בעצם הבורקס הגיע לארץ כגרסה הבלקנית או הטורקית שלו, ועופי בורקס או מאפיות בורקס התרגשו בעיקר בחיפה ויפו, כי היו ערי נמל ולשם הגיעו האנשים, העולים. ואז לאט לאט זה התחיל לקבל צורות אחרות, ו- והגיע להיות משהו יותר נגיש, כשהתחילו למכור אותו בעצם במאפיות יותר פשוטות ובסופרים וכולי. Uh-huh. ואז בשנות ה-70 uh-huh. uh, uh, התחיל כל הטרנד של uh, בורקס uh, חדונות, שזה היה uh, במילוי בשר, עם איזה רוטב דמוי, uh, yeah, דמוי שמנת, <laughs> uh, דמוי פטריות, דמוי yeah. שמנת, uh-huh. שזה היה כזה הייבט. אני יכולה לספר לכם ש... כשלמדתי בירושלים, אז במנזה של הבית חולים עדיין הגישו את זה, וזה היה בתחילת שנות האלפיים. ואכלת את זה? ואכלת את זה? ואכלת את זה? זכור לי כי מאוד טעימה. טעימה. אני לא הכרתי את הבורקת חתונות, כי בחתונות שלנו מגישים... כבש ואורז. כן, כן, כן. אבל זכורה לי כמנה טובה. תהימה. וואלה. אוקיי, אז את בכל זאת נותנת לה כמה מילים טובות. ובאמת העניין הזה... ויש איזה משהו מעניין שבאשת המנדס של חנוך לוין, חנוך לוין מ-71, יש שם קטע על זוג שמנסה לנחש... מה יגישו בחתונה? בורקס חתונות או רבע עוף? זה האופציה, כאילו. או רבע עוף או בורקס חתונות. כן, זה ישב
3: על אותה רובריקה של מנה עיקרית. אני רוצה ככה, לפני שאנחנו חותמות, ובאמת לא דיברנו על זה ש... שבורקס מים הפך לאופנתי בשנים האחרונות גם בארץ, והגיע מישהי כן. בשם דילקט נגיד לשוק התקווה בתל אביב, והביאה אותו, ויש שם ו... תורים, תורים מטורפים, ועכשיו גם ברמת זו. אביב פתחו מקום שמתמחה בבורקס מים. אבל הזכרנו מהו. אבל אני רוצה לשאול בכל זאת את מאוזנה, תגידי, בורקס טופו נחשב
2: בורקס? בעיניי, אם זה שכבות ומלכלך כשאוכלים אותו ותפצפץ, אז זה הבורקס. כן, זה כאילו זה עבר שינויים, כשאת באיסטמבול, ואת אומרת שמה שאנחנו אוכלים פה בורקס, הם לא מסכימים בוודאות. אז זה הבורקס שלנו, זה הבורקס הישראלי, הגרסה שלנו, יש כאלה שהם ממלאים בפטריות וב... ובטרד, ויש כאלה שעדיפו טופו, זה עדיין uh, תופס. ו- וקטע גם uh, מעניין uh, להגיד, שאולי אנשים לא יודעים, uh, הצורות הן uh, משהו שהוא מאוד uh, קבוע. כן. כאילו, תמיד הפטריות יהיה מלבן, תמיד הגבינה תהיה משולש, מטעמי כשרות בשביל ל- לזהות בקלות. מה פרווה ומה שלא יהיה בלבול, כן. וזה מוניין. אגב מוזכר גם בספרי ההיסטוריה היותר רחוקה. של היהודים שהגיעו לטורקיה, שגם שם הקפידו למרוח לפזר טומפסום נגיד, או קצח, או משהו אחר, על, על חלבי או בשרי. נתנו מעניין. בהם
1: סימנים, מה שנקרא. כן, <laughs> כן. אז <laughs> טוב, <laughs> על קצה המזלג נתת לנו את ההיסטוריה של הבורקס, וזה מאוד מעניין. <laughs> <laughs> מעניין. <laughs> דוקטור נוזנב שרת, תמיד תענוג לדבר איתך, תודה רבה. <laughs>
2: תודה לכם, ואתם מוזמנים, אנחנו בדיוק פותחים תערוכה ביום רביעי הבא, חדשה, משקיעים תערוכה חדשה על אוכל פועלים, שגם <laughs> וואו, היא לא פחות וואו. מעניינת. אז נדבר גם על זה, ונבוא... זה גם קורה באסיף? כן, זה גם באסיף, בלילם בלום 28.
1: אנחנו נבוא. תודה רבה שסיפרת לנו. ביי ביי. שירי, אז יש תוכניות שאחרי שאנחנו מסיימות אותן, לא קל ללכת וליישם את מה שהיה בהן. לפעמים זה אה, אמורפי מדי ורחב מדי ואין מה לאכול באמת. אנחנו מדברות פילוסופיה. לפעמים זה אוכל מאוד מורכב. בורקס מאוד קל. זה הולך לקרות וזה יהיה עם המון בורקס פירורים. בורקס בקצה הרחוב פה יש אחד, אנחנו אה, אה, נלך לאכול, מה לעשות. אני רוצה להודות לעשות במלאכה לחן עוז ולאניה קלזון. ולך שירי כץ,
0: תודה רבה. תודה רבה. גרשנת
1: עלמי. היו שלום. ביי. אתן
0: מאזינות ואתם של תאגיד השידור הישראלי.